0: Yes. Hast du gedrückt? Hab gedrückt.
1: Sehr bin Drücker gut. Ich bin der Drückerberge. Dann fangen wir mal an. Bei 1, 2, 3. Hallo Freunde der Sonne und Freunde des guten Geschmacks zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir hatten letzte Woche eine kleine Sommerpause. Ich war beschäftigt, der Massio sowieso ist ein viel beschäftigter Mann. Und deswegen kam keine Folge online, aber diese Woche ist es wieder soweit. Wir nehmen eine Folge auf und Massio, ich begrüße dich. Wie geht's? Guten Tag, guten Tag. Mir geht's gut,
0: mir geht's gut. Und selbst? Du, ich... Ich bin du heute bei eh schon meiner so Mama, wieder, wieder so erholt aus, muss ich sagen. Wenn ich ich bin also erholt. Ey, na,
1: es ist wirklich nö, notwendig gewesen. Ich war vorher bei meiner Mama und sie so, du bist ja braun geworden. So weiß was ich, meine? ich bin halt echt braun gebrannt, aber. Wen wundert's, ich war tatsächlich jetzt, wie lange, sieben Tage, glaube ich, war ich, in Italien am Gardasee und den ganzen Tag halt draußen, ja. wir waren campen mit unserem Dachzelt, wir haben uns so ein Dachzelt besorgt, so ein Mini, habe ich euch eh schon mal erzählt, glaube ich, habe ich in der Runde schon mal erzählt, oder?
0: Hast schon, glaube ich, ein, zwei Mal erwähnt, sagen wir es mal so. Habe ich
1: erwähnt. <lacht> Auf jeden Fall haben wir so ein Dachzelt für unseren Mini Cooper, das haben wir halt aufgemacht, da drin geschlafen, dann den ganzen Tag halt draußen verbracht. Digga, es ist, es ist was anderes, wenn du den ganzen Tag draußen bist, als wenn du in der Bude hockst, weißt du ich meine, du hast einfach viel ja, mehr Energie, du, du fühlst dich besser, du hast irgendwie so, so ein Wohlheitsgefühl, weil die Sonne strahlt und wenn die Sonne strahlt, dann strahle ich auch, weißt du was ich meine? Ja. So ein bisschen übertrieben, aber ich fand schön, ja. ich fand schön.
0: Wie ist halt Vitamin, <lacht> Vitamin B, was du da bekommst?
1: Vitamin D. Äh, D, sorry, D wie Dora. Aber wei wei weißt du, was ich gehört habe? Jetzt so als kleine Info, ich will ein bisschen klugscheiße. Oh, Und zwar hat mir jemand erzählt, weil ich dachte immer, Sonnenbrille ist ganz geil, wenn ja. du durch die Sonne, also wenn du, wenn die Sonne scheint, Vitamin D, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber hat mir jemand gezwitschert. Es kann natürlich auch sein, dass ich scheiße laber, aber ich glaube es nicht. Wenn du die Sonnenbrille trägst, Vitamin D nimmst du nur über die Augen auf. Jetzt, wenn du so einen UV-Filter drin hast, dann nicht. Weißt du, was Echt? ich meine? anscheinend nimmt man Vitamin D über die Augen auf, das muss man mal googeln, also wenn ihr Zeit habt, Leute, googelt es und berichtet mir, ob das stimmt oder nicht, weil der also hat mir du, hast, du hast es einfach geglaubt und hast es gar nicht. Ne, ich habe es nicht geglaubt, ich so zu ihm, echt, wir sind verarschen, Alter, ich, ich trage täglich Sonnenbrille, weißt du, ich trage täglich Sonnenbrille, ich, ich, ich stehe da, steh da voll drauf, wenn ja. ich hier verschiedene Gläser auch noch drin habe, die die Welt noch mal ein bisschen schöner machen, so, weißt du, verschiedene Farben, ja. ich stehe da voll drauf, <lacht>
0: Hey, Digga, wenn ich jetzt hier deswegen kein Vitamin D aufnehme, das wäre schon traurig. Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir eher vorstellen, dass du dir eine Bindehautentzündung holst, wenn du keine Sonnenbrille trägst. Also <lacht> <lacht> so, weil so kein Ich zum Beispiel, dass es eigentlich nicht so verkehrt ist, weil wirklich, also ich habe früher nie irgendwie groß in Sonnen Sonnenbrillen investiert also was heißt investiert, aber jetzt nicht immer so billig Sonnenbrillen geholt, aber es ist gar nicht so verkehrt, ein bisschen mehr Geld auszugeben für eine Sonnenbrille oder eine Sonnenbrille zu kaufen, die auch wirklich schützt. Ähm, so wie der Max gerade guckt, googelt er es gerade. Ich google das jetzt. <lacht> ähm, deswegen, ähm, aber das, der, der einzige Nachteil an der Sonnenbrille ist halt immer der Abdruck, den mag ich halt nicht so gern. Deswegen trage ich sie nicht so gern, aber eigentlich sollte man sie schon tragen, weil es ist schon ganz gut für die Augen und es ähm, <lacht> schützt dich schon. Und es sieht manchmal auch gut ja. aus, wenn sie dir steht.
1: Also, ich muss jetzt echt dazu sagen, ich finde jetzt auf die Schnelle nichts. Aber hier steht Einfluss von Vitamin D auf das Auge. Ich weiß es nicht. Also, könnte auch
0: echt Bullshit sein, also was ich, der da gelabert ich, hat. Ich dachte immer, das nimmt man eher so über die Haut auf. Ja, die habe ich auch gedacht. So einfach, weil, wenn Hätt du in auch. der Sonne bist, dann scheint die Sonne auf dich und dann ähm, hier dann bist du gut drauf. Junge,
1: das war kein Arzt, das war ein netter Kollege, der neben mir saß mit einem Gläserle Wein, wir haben ein bisschen philosophiert, es war ein langer Abend, ja, okay. weißt du, und dann meinte er, Digga, Digga, setz bloß nicht täglich die Sonnenbrille, weil ich habe ihm meine Sonnenbrillensammlung gezeigt, ja. ich habe jetzt ein paar, und dann sagt er so, setz bloß nicht täglich die Sonnenbrille auf, Digga, dann nimmst du kein Vitamin D auf, und ich dachte mir so, Digga,
0: Das ist der ernsthaft? erste Mensch, der mir das erzählt, also wirklich, ich habe das noch nie gehört. Ich Wo dachte ist schon, ich viel...
1: Ich dachte schon, ich habe zu viel äh, hier, getrunken. wie nennt sich das, äh, ja, getrunken, Wein getrunken.
0: <lacht> ja, aber wie war denn eure Reise? Habt ihr euer Dach abgeholt? Wir sind hin, ah, Ja, halt dich
1: fest, wir sind hin, dann komme ich dort an, ähm, ja die erste Nacht haben wir tatsächlich in so einem Schloss verbracht, das war äh, Villa, nee, die hieß Corte, Corte Costella äh, La Sise. Das war so eine Burg, Alter. Das war so eine richtig alte Burg mit einem schönen Vorgarten. Da im, Im Vorgarten war dann irgendwie so, so ein Whirlpool drin und so. Alles nicht genutzt, wir wollen einfach nur dort schlafen. Dann war das halt, innen drin war so ein Klavier, alte Bilder. Ein Bild war von Mutter Teresa. Digga, da kannst du mich jagen mit. Das sah aus wirklich wie so in einem Horrorfilm, wo, wo als allererstes das Pärchen stirbt, so weiß es. Okay, und dann hast du da, ja hast du so ein Bild. Mutter Teresa von beleuchtet. Jetzt stell dir das mal vor, bildlich. Ja. Mutter Teresa von unten beleuchtet. Alter, ich hatte Schiss in dem ganzen Haus. So, und dann waren das halt so dicke Mauern, also so richtig italienische Burg. Und da haben wir halt die erste Nacht verbracht, war, war echt gruselig. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt, auch die Fenster waren sehr klein, ja, also es das war kann komisch. kann ich verstehen, da
0: würde ich mich aber auch nicht... Ich weiß nicht, ich verstehe das irgendwie nicht. Also ich finde so Burgen und sowas echt schön, aber wie du sagst, manchmal hängen da so gruselige Bilder drin. Mhm. Das ist echt... Ähm, bisschen strange, naja.
1: Aber yeah, nice. Ja, ich stehe da gar nicht drauf. Und dann, dann sind wir halt am nächsten Tag gleich runter zu der Firma, die uns die Dachzelte baut. Und dann, ganz, halte ich fest, schreibt mir ein junger Mann auf YouTube, weil wir haben ein YouTube-Video hochgeladen, schreibt er Auto Home, so heißt die Firma, mit der wir die Dachzelt, also wo wir unser Dachzelt hier haben, ja. die produzieren irgendwie schon seit 1959 oder so, also schon ewig mhm. Dachzelte. Und in Italien waren Dachzelte früher ein Riesending. Ding. Digga, jeder hatte ja. so ein Dachzelt gefühlt. Die sind da zum, zum Angeln gefahren mit, die sind da zu ihren äh, Seen und ans Meer gefahren und haben halt in dem Dachzelt übernachtet. Mhm. In, so kleinen, in so kleinen Fahrzeugen halt oben drauf das Dachzelt sah echt verrückt aus. Und dann bin ich halt bei der Fabrik angekommen und da waren überall fette Bilder, wo das Dachzelt schon überall war. Das war in Afrika zum Beispiel, hatten die ein Dachzelt verbaut mit Land Rover, wo dann so, so Leoparden raufkrabbeln und so, also total geile Fotos. Mm. Dann in, in Norwegen, am Nordpol sind die mit so Auto-Home-Dachzeltern rumgefahren, also richtig cool. Und dann haben die uns halt das Dachzelt auf unser Mini gepackt und haben halt die die dachten halt nicht, ich komme da ernsthaft mit einem mini Cooper an. Ja. so du also sie meinen Digga. Ja. die dachten halt, ich habe ein dickes Auto, aber komm halt so mit so einem kleinen Schniefchen daher. Und das ist halt das Coole an dem Dachzelt, weil das passt tatsächlich echt auf jedes Auto. Und du musst halt nicht Angst haben, dass das Dach eindrückt, weil das Dachzelt nicht auf dem Dach liegt, sondern auf der Dachreling ah, okay. und auf dem, auf dem Dachträger, ja. weißt du? Und dann verteilt sich das Gewicht halt extrem und so ein Auto, muss man sich halt vorstellen, wenn sich das überschlägt, das drückt es ja auch nicht ein. Ja, ja, ja. Und so ein Auto ja. wiegt ja auch übelst viel, ja, da das heißt so eine Dachlast, eben. hat jedes Auto hat eine dicke Dachlast. weißt.
0: Ja, ja. Aber geil, ich habe schon gesehen auch im Video, wie, wie ihr es ähm, aufgebaut habt oder wie sich das von allein aufbaut, sagen wir es mal so. Das ist voll chillig. Aber wie du, bequem du ist es ein, also dort du, zu schlafen?
1: Es ist so chillig. Ohne Witz, du machst halt die Fenster vorne und hinten auf. Seitlich kannst du die Türen auf, also die, die Eingänge hm. aufmachen. Du hast halt so ein Moskitonetz davor, kannst auch halt wegmachen. Aber ein Moskitonetz brauchst du halt schon am, am Gardasee, weil es ja, halt echt ja, okay. das ist schon arg manchmal. Und dann hast du halt ringsrum offen. Du schläfst praktisch auf deinem Auto in der Natur es ist ein geiles Gefühl, Alter. Es ist wirklich, jeder, der das mal ausprobieren möchte, sollte das auch machen. Es ist wirklich fantastisch.
0: Ja, hört, es hört ist sich an. Aber musst du dann nochmal eine Matratze reinlegen oder ist da schon irgendwas? Nee, die
1: war dabei. Ah, die, ist dabei. die war dabei. Es waren auch Kissen drin, aber wir haben halt unsere eigene Bettwäsche noch mitgenommen. Aber die Matratze ist wirklich, also du schläfst halt wie zu Hause. Mhm. Das ist ja wie, wenn du im Bett schläfst so. Mhm. Und Du musst dir halt vorstellen, du kannst das Dach, du fährst mit deinem Auto überall hin, du hast halt die, die Vorteile, dass du halt auch in Tiefgaragen reinkommst, was mit einem Wohnmobil unmöglich ja, ja, ist.
0: Klar.
1: Du hast halt den Vorteil, du kannst überall parken. Wir haben ein Mini, mhm. Digga, da kannst du auch in Italien, in Verona im letzten Loch parken, weißt du, weil das geht halt, weil es ja, halt klein ist. Ja. Und du hast halt den Vorteil, du kannst ganz schnell einfach mal ein Zelt aufbauen, Jetzt überleg dir, du hast so ein normales Zelt, weil einer hat uns auch geschrieben auf Instagram, warum wir uns für ein Dachzelt entschieden haben. Und da kann ich dir echt, kann ich dir, kann ich dir sagen, so ein Dachzelt hat halt den Vorteil, du schläfst nicht am Boden, du hast halt keine Insekten drin, keine Ameisen, was weiß ja, ich. Oder irgendwelche anderen Tiere. Und, oder andere Tiere, wenn du jetzt in, in weiß ich nicht, in, in Kanada unterwegs bist oh, zum Beispiel, ja. ist es halt, kann auch Bären oder so Zeug treffen. Und wenn du, halt, wenn du halt im Dachzelt schläfst, dann hast du halt auch den Vorteil, du musst das Zelt nicht in den Kofferraum packen, sondern es ist halt auf dem Dach, das braucht halt keinen
0: Platz. Ja, eben. eben. Und du allein schon, wenn es zum Beispiel irgendwie schlechtes Wetter hat oder so und du musst so ein Zelt aufbauen, wie ätzend es ist. Oder wenn es dunkel ist, wie ätzend es dann Boah. ist, ein Zelt aufzubauen. Ja ja.
1: Ähm, und das Dachzelt, das
0: braucht zwei Minuten, ja, dann machst du die Klippe
1: auf und dann fährt es von alleine durch so Luftdruckdinger einfach auf.
0: Und offen ist es. Du hörst dich an wie so ein richtiger echter oldschool Camper. Wir <lacht> haben da von seinem so neuen Dach
1: <lacht> Ich bin so begeistert. Und dann hast du halt oben auf dem Dach, also das ist halt nicht so Schrägdach, sondern es geht halt gerade nach oben. Also kann man sich wie so eine Box vorstellen. Es ja. geht einfach gerade <lacht> nach oben. Und oben ist halt so ein Fieberglasdach. Also nicht aus Stoff, wo es reinregnen kann, wenn zu viel äh, Regen runterkommt, sondern es ist einfach aus Fieberglas, wie Plastik, härteres Plastik. Und Digga, da kommt kein Tropfen durch. Das ist halt fantastisch. Da kannst du stürmen und blitzen und donnern, Alter. Da bist du in deinem Dachzelt safe.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant <lacht> an. Also es gibt definitiv irgendwie nur positive Sachen an deinem Dachzelt. Gibt es irgendwas Negatives, irgendwas, was dich stört an deinem Dachzelt? Wie ist es denn von der also Größe du, her? Du bist jetzt nicht der Größte, gut. aber was würdest du sagen? Hast du noch genügend Platz?
1: also ich bin jetzt 1,75 und ich habe genügend Platz zu zweit, zu dritt, also wenn, wenn man sagt ein Baby wird noch reinpassen, ja. wenn du so eine klein, kleine Familie bist, weißt du, ein Baby <lacht> dazwischen wird noch gehen, zu dritt zwei, äh, drei Erwachsene geht nicht, mhm. aber dafür gibt es eine größere Nummer, also du kannst dir auch ein Viermann-Zelt da hochbauen ah, okay. das haben wir gesehen, in Italien fährt auf einmal, wir fahren so, ich weiß nicht ob du schon mal am Gardasee warst, das ist so eine ganz enge ja. Straße, neben dem See und da passen echt nur zwei Autos durch und das nur ganz knapp so und dann fährt auf einmal ein Passat, so ein Passat, weißt du, wie der aussieht, ja, ja. so ein Passat einfach, v wie Passat, fährt an uns vorbei mit so einem viermann dachzelt drauf. Vier Leute passen da rein, weißt du, wie breit das Ding ist? Okay, krass, das ist
0: schon krass. Es stellt der sich da so ein fettes Ding aufs Dach, Oh, das sah halt kacke aus. Aber würdest, also, halt würdest du sagen, jetzt eine große Person, die jetzt, sagen wir mal 1,90 ist, hat da Platz? Oder wird es wird's dann echt eng? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es so groß ist. Oder ist es tatsächlich... Nee, eins. Es gibt halt verschiedene Größen. Okay. Du kannst dir die auch...
1: Die sind halt handgemacht. Die kommen aus Italien. Ja. Und die sind halt... Die werden dort so produziert, wie du die halt willst. Wenn du sagst, du bist 1,90, dann machen die dir das Ding 1,90. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das kannst du schon klären. Das ist Handarbeit. Und deswegen
0: sind die auch so teuer, weißt du? Ja, ja, klar. Natürlich. Ähm, immer alles was Handarbeit ist ähm, ist teuer aber ist halt auch gute Qualität dann ich denke mal so ein Dachzeit ja. wirst du schon, schon ich weiß nicht wie lange man das hat aber bestimmt schon eine Zeit lang haben
1: ja ich denke dass das wenn du das normal behandelst und jetzt nicht dein komplettes Leben damit kämpfst, sondern einfach nur so abschnittsweise weißt, ja. so vielleicht zehnmal im Jahr damit losstartest dann hält es doch hält es doch ein paar Jährchen
0: ja doch auf jeden Fall definitiv <lacht> Übrigens, der Wendler ist jetzt ähm, bei DSDS, hast du das mitbekommen? Digga, das war jetzt ein guter Cut. Ja, das ist mir gerade so irgendwie, keine Ahnung, <lacht> bin ich gerade auf Urlaub Nö. auf Wendler gekommen. Ich habe ich vorher irgendwas von Wendler gehört, dass irgendwie der Wendler ähm, jetzt nicht mehr so geliebt wird wegen sein, ach keine Ahnung, ich checke auch nicht, was da abgeht. Aber auf jeden Fall habe ich letztens gelesen, dass der Wendler bei DSDS jetzt ist. Alter, ich muss sagen, ich bin erstens kein Wendler-Fan. Ich mag aber
1: Volksmusik an sich nicht so gern. Ja, ich auch nicht eigentlich. Ich, ich finde auch DSDS ist irgendwie so, oh, es ist halt nicht meine Sendung. Und irgendwie fand ich halt damals, als Xavier Naidoo noch am Start war, den fand ich sympathisch in der ja, Sendung, weißt du? Was er danach jetzt, gemacht hat, ist halt,
0: jetzt mal ist ein anderes Ding,
1: ja. ist ein anderes Ding. Aber so in der Sendung war er echt sympathisch und hat halt auch äh, gut bewertet und so. Aber ich finde der Wendler, Alter, ich weiß halt nicht, ob der so, so den, den, den der, die, die nehmen den halt, weil jeder dann guckt, wie er ist so. Ja, jeder schaltet ja, hat dann ja. ein, äh, was macht der Wendler wieder? Ja. Weil der halt so, weiß ich nicht, der hat halt Schön so eine verrückt Medienpräsenz. Eigentlich, ja,
0: eben, gell, verrückt irgendwie. Äh, äh, eigentlich irgendwie hat man das Gefühl, keiner mag den, aber irgendwie mögen ihn doch viele Leute und viele wollen, Leute wollen einfach nur sehen, was macht der Wendler schon wieder so. Der ist einfach, glaube ich, marketingmäßig kann man den gut verkaufen und ich glaube, deswegen... Haben die doch bei RTL, bei, vor allem RTL ist ja so ein Sender, die gerade solche Leute haben möchten, die halt so ähm, polarisieren und wo du halt gute Quoten damit einfahren kannst.
1: Ja, ja. ja ich glaube auch, wenn jetzt der Wendler hier durch unser Dorf laufen würde, dann würden da wahrscheinlich 80% der Menschen hingehen und ein Autogramm wollen. Ja, ja. So, weiß, der ist halt der steht halt in der Öffentlichkeit und ist halt schon auch in Deutschland sehr bekannt. Ja. Durch Big Brother, durch seine Eskapaden ja. mit seiner jungen Dame, weißt ja, Er halt, ist halt ein bekannter
0: Mann. Schon auch irgendwie verrückt, <lacht> wenn du vorstellst, seine Freundin ist jetzt 18 und seine Tochter ist 17. Mm. Ja. <lacht> Spielen die dann zusammen? <lacht> ja, ich glaube auch, die <lacht> schminken sich gegenseitig. <lacht> <lacht> Glück. An sich ist es ja legitim, weil es ist ja alles im legalen Bereich, aber ich finde es trotzdem irgendwie komisch, wenn du 50 bist und 18-Jährige hast. <lacht> ja. ja,
1: ich glaube sowieso der
0: Musikbereich ist, ist glaube
1: ich sowieso oft auch von sowas geprägt oder ich glaube, wenn du, wenn du Musiker bist, es gibt halt viele Musiker, oder da draußen, die auf jüngere Mädels stehen, weil die halt ja, die ja, Groupies sind, weißt du? Ja. Viele, viele Groupies sind halt einfach jung oder wenn du dir jetzt Fans von, ich weiß nicht, wen kann man denn mhm. vergleichen, von Voll, fuck, Alter. So von, ja. von Materia zum Beispiel. Ja, ja. Materia, den seine Fans, da gibt es halt Mädels, die sind 15, mhm. Alter. Und wenn dann da 1015-Jährige vor ihm stehen, wer weiß, ob der da nicht mal zugreift. Und das finde ich halt schon krass. Im Musikbusiness, glaube ich, ist es auch oft der Fall, dass da junge Mädels ähm, leichtgläubig mitgehen mit den, mit den Acts. Ja, weiß,
0: hundertprozentig. Ich mein? Vor allem, wenn die Fans von der von dem Typ oder von der Gruppierung sind oder so. Ich glaube auch damals bei Backstreet Boys, was, wie da Alter, die Mädels ja. ausgeflippt sind. Und wenn dann so einer sagt von denen, hey, komm mal mit auf unser Hotelzimmer, dann, äh, glaube ich, überlegt die auch nicht lang. Ja,
1: eben. Und das, das hat, hat der Wendler
0: auch gemacht. Ja. <lacht> er hat gesagt, komm mal mit, ich zeig dir was. Und zack. Jetzt sind sie ja, aber, Die sind ja mittlerweile sogar auch, glaube ich, schon verheiratet.
1: Ja, klassisch. Ja, wenn es passt, dann passt. Also ja, um ich hab Gottes da nichts Willen. Gegen, soll er machen, ja. soll er machen. Ich sag
0: mal, wie gesagt, alles, solange alles im legalen Bereich ist, können die Leute gern machen, was sie wollen. Voll, wenn da voll. irgendwas äh, mit Minderjährigen ist, dann äh, bin ich auf jeden Fall da dagegen. Aber sonst so, wenn beide das wollen und beide über 18 sind, warum nicht? So, lass sie doch machen. Soll er,
1: soll er machen, ja. soll er machen. Und. Sie ist ja jetzt nicht hässlich und nee. er ist, mein, er hat Geld, weißt. du? Ja. Ich glaube, die, 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 die nehmen und geben sich beides, das was sie halt brauchen, ja, so, ja. weißt?
0: Sie er wird ein bisschen von ihr gepusht so, sie pusht ihn ein bisschen, so ja. ja. Aber naja, wenn sie glücklich sind, dann passt doch. Aber noch
1: eine Frage, war die nicht sogar bei Germany's Next Model? Ich weiß es nicht. Ich war weiß war die es, eine da? Ich
0: weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. Ich glaube, dass die auch mal irgendwo mitgemacht hat. Irgendwo Aber ich war bin, die, glaube ich, auch dabei, gell? Ja. Das sind auch immer so Jeremy's Next Topmodel-Kandidatinnen, die, wenn die es nicht wären, die machen dann auch immer irgendwo überall mitgefühlt. so. Ja, Big ja. Brother oder irgendwo anders ähm, sind die dann immer irgendwo zu sehen oder sind dann mit irgendeinem Fußballer zusammen oder so. Ja. Das ist auch so ein Model-Ding und Fußballer ist auch so ein verrücktes Ding. Das werden auch so angezogen. So. Jeder Fußballer hat irgendwie eine Modelfreundin.
1: Ja, aber ich glaube halt, als Fußballer ist es halt oft auch so, dass du halt schon gut durchtrainiert bist, ja, ja. so als, als Kerl, weil du machst halt viel Sport, du trainierst halt ja. täglich, weißt du, du siehst halt gut aus und ich glaube, du willst halt das dann auch von deinem Partner, ja. weißt du, dass der Sport macht, dass der gut aussieht und da passt halt entweder eine Sportlerin oder halt eine, ein Model. Ja, so, weil
0: ja, ja, Stimmt schon. Ich glaube auch,
1: dass... Du wirst halt jemand der gut aussieht und den du halt zeigen kannst in der Öffentlichkeit, weißt du? Wenn, wenn jetzt überleg du bist Müller. so <lacht> Und dann hast du auf einmal voll die Hässliche und der, wie heißt der andere Kollege? Der Klose, ja. spielt ja noch bei Bayern nicht, oder? Äh, nee, aber Hat dann voll die ist, Schöne, ja. weißt Hat dann voll die Schöne. Dann, das, ich glaube, die betteln sich
0: da te teilweise, glaubst du nicht. Ich glaube schon, dass das auch <lacht> gerade, wie du sagst, so ein Ding ist, wenn man dich dann in der Öffentlichkeit zieht und du dann irgendwo fotografiert wirst oder irgendwie auf, einen, auf eine Gala gehst oder irgendwo auf ein Event und du hast dann deine hübsche Freundin dabei, dann sagt dir das so, oh, schau mal, seine hübsche Freundin. Aber wenn du da ja, jetzt ja. rein theoretisch, sage ich mal, ähm, eine hast, äh, dabei hast, die nicht so gut aussieht, dann wird gleich wieder, oh, schau, der ist Fußballer, aber hat nicht mal eine hübsche Freundin. Was eigentlich yeah. völlig sinnlos ist, weil ja, wenn, ja. Wenn, wenn, wenn du jemanden äh, auf jemanden stehst und die jetzt nicht die eine Model ist, ähm, dann kann es trotzdem ne, ne gut gute... Und ich glaube auch, dass viele Fußballer auch Scheinehen führen. Also, dass es viele Fußballer gibt, die nur mit der Frau zusammen sind, um einfach ein gutes Bild an die Öffentlichkeit zu zeigen. Oder auch einfach nur Leute zusammenkommen, die beide in der Öffentlichkeit stehen und dann heißt so, oh, das Traumpaar so wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit Will Smith und seiner Frau, die waren ja auch immer Traumpaar, Traumfamilie und jetzt, ähm, letztens waren die irgendwo in einer TV-Sendung drin und da kam dann raus, dass sie was mit einem Jüngeren hatte und sie hat also ihn, ja, ja. und sie hat ihn dann sozusagen in dieser TV-Show ein bisschen bloßgestellt und dann hatten die da voll Stress und alle haben dann gesagt, oh, wie kann das sein, dass die dann, die waren auch immer so perfekt zusammen und so, aber das ist halt, glaube ich, einfach oft so, weil das die müssten das machen, äh, um dann zu zeigen, okay, ähm, ey, wir sind ein super Paar, bei uns funktioniert alles, aber hinter den Kulissen. Oder Sportler, die eine Freundin haben, aber eigentlich schwul sind, müssen dann eine Freundin haben, dass es nach außen so aussieht, ah, der ist ein ganz normaler Typ, in Anführungszeichen. Statt dass sie einfach sagen könnten, hey, ich bin schwul, ich stehe auf Männer und ich habe einfach einen schwulen Freund So, Da müssen sie dann ja, warten, ja. bis sie ihre Karriere beenden und erst dann können sie sich outen, was eigentlich meiner Meinung nach komplett sinnlos ist, weil es ändert ja an der Person nichts, ob der sich jetzt, ob der jetzt sagt, er ähm, ist schwul jetzt oder ob der sagt, er ist später schwul, ist. es ist ja, bleibt immer noch die gleiche Person. Ja, 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 die Medienwelt ist eine komische Welt, ja. muss man nicht sagen, ich also was
1: die oft Sachen abziehen, wo ich mir denke, so krass, ist es echt eine komische, durchdachte
0: und einfach so Scheinwelt, ja. so, weißt du ja. was ich meine? Aber ist doch, ähm, oder wie kommt es für dich so vor? Du musst ja jetzt keine Namen nennen, aber wenn wir bei dem Thema mal sind, du sitzt ja an der Quelle. Wie hast du so jetzt über die Jahre, du machst das ja auch schon länger, oder ihr zusammen, die Instagram, ähm, Facebook, Facebook sage ich schon, ähm, YouTube-Sache, so die Leute, die du kennengelernt hast, sind die alle so immer, wie du sagst, wie du sie auch auf Instagram siehst? Oder gibt es welche, wo du echt denkst, okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so anders ist, wenn er jetzt Klar, natürlich ist man ein bisschen anders, weil man steht vor der Kamera. Das ist das Gleiche wie im Podcast. Ich wurde auch, habe auch schon von vielen Freunden gesagt bekommen: boah, im Podcast irgendwie bist du da anders. Aber das ist natürlich klar, weil du ähm, da ganz eine andere Plattform bedienst, als wenn ich jetzt mit, mit einem Kumpel zu Hause sitze und einfach über irgendwas quatsch. Ähm, aber wie hast du das so das Gefühl für dich bekommen, in so den Jahren?
1: Ja, ich habe ja echt schon echt viele auch kennengelernt, ob große oder kleine Influencer. Mm. Und ich muss sagen, ähm, das ist echt von Typ zu Typ unterschiedlich. Es gibt Leute zum Beispiel, es ist mir ganz oft passiert, dass ich im Vorfeld mir dachte, so weil ich den halt von YouTube oder von Instagram kenne, either ja. der ist nicht so geil drauf oder der ist so oberflächlich oder abgehoben und dann habe ich die Person halt in echt kennengelernt und dann war das halt voll die Nette zum Beispiel mhm. oder voll der voll der coole Dude und so. Aber mir ist auch das Gegenteil schon voll häufig passiert, wo ich mir gedacht habe, zum Beispiel ich hatte, ähm, ich bin ja auch schon mal mit, mit einem YouTuber verreist und so und ich habe den echt voll cool gefunden und dann war ich so mit dem in, 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 in dem Land und dann fand ich den nicht mehr so nice, weißt du ich meine? weil du halt dann die echte Person kennenlernst so. also es ist immer unterschiedlich, es gibt Leute die verhalten sich im Internet zum Beispiel in der Öffentlichkeit schlechter als ja. sie eigentlich sind ja. und dann gibt es Leute die verhalten sich besser als sie eigentlich sind aber ich muss sagen, ich, ich bin da echt so der Typ, der lieber die Menschen erst kennenlernt, bevor er urteilt über die, weil im Internet oder überhaupt in yes, der Öffentlichkeit ein schwer. bisschen stehst, du, da kannst du niemanden so richtig kennen, außer, muss ich auch dazu sagen, außer du bist, und das siehst du vielleicht bei manchen, der ist real, weißt, es gibt ja, ja auch Leute, die sind wirklich real, so real real, wie sie auch in echt sind, die gibt's schon, aber das erkennst du auch, glaube ich.
0: Glaubst du nicht, dass auch, da stimme ich zu, aber glaubst du nicht, dass auch Leute eine Rolle spielen können, um dir zu zeigen, dass sie real sind, aber eigentlich gar nicht real sind? Oh,
1: aber real, also ich... Oder glaubst ich meine, du,
0: dass das irgendwann schon auffliegt und dass du das nicht einfach... Ich habe echt schon viele Menschen
1: kennengelernt in meinem Leben und ich, ich glaube halt, wenn du wirklich ein realer, cooler Dude bist, das kannst du nicht spielen, Alter. Du mhm. weißt es selber mal, wenn du jemanden kennenlernst und der ist wirklich real und du sagst, Digga, das ist echt ein nicer Dude... Mhm das kannst du nicht jemandem vorspielen, sondern du bist es halt dann einfach. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Aber also würdest du schon sagen, ähm, weil man hört, man, ich keine Ahnung, also bei mir ist es zumindest so, ich, man hört ja immer so von Influencern und so, dass das alles nur eine Scheinwelt ist und so. Also würdest du sagen, dass das ein, definitiv nicht so der Fall ist? Es gibt Personen, die sind so fake ähm, und sind auch irgendwie vom Charakter her ähm, schlechte Personen, aber es gibt auch viele, die einfach cool drauf sind. und Voll. Ja, okay.
1: Alter, ich habe so coole Menschen kennengelernt in dem, in dem Geschäft. Und besonders halt nicht nur die Influencer an sich, sondern auch das Ganze drumherum. Ich habe halt schon Kameraleute kennengelernt, so Tontechniker oder, oder Hotelchefs, so weißt mhm. Oder Leute, die einfach ein Business haben, die uns eingeladen haben zum Beispiel. Oder einfach so, so Menschen, die du nicht nicht, nicht einfach so kennenlernen, ja, zum Beispiel. Ja, ähm, im Fernsehen, wie wir waren, da haben wir auch, äh, der, der, das war so ein geiler Typ, wir waren in München, da, der, das war so ein Tontechniker, der hat mir das Mikrofon angesteckt, dann habe ich mit dem auf Bayerisch, weil ich habe ja auch kein Dialekt, und dann habe ich mit dem halt voll auf Bayerisch losgequatscht und so, das war voll der nice Dude, Mann. das ja. war so ein richtiger, so ein richtiger alteingesessener Bayer in München und arbeitet als Tontechniker bei Kabel 1, so, <lacht> ich fand das so nice, ja. Mann. ich habe so, und ich, ich finde halt so im Showbusiness oder überhaupt, wenn du an der Öffentlichkeit stehst, es gibt so viele geile Leute einfach, so wirklich coole Dudes, die du einfach kennenlernst dadurch, Deswegen, das kann man nicht so
0: übereinkommen stellen, ja. glaube ich. Ich glaube das nämlich auch, ich, wie du es gerade eben auch gesagt hast, ich glaube auch, dass du viele coole Leute kennenlernst und viele Leute kennenlernst, die auch einen geilen Mindset haben, finde ich. Also ja. ich muss sagen, ähm, also ich habe jetzt nicht so viele Influencer oder so kennengelernt, jetzt über euch ein paar aber ich muss schon sagen, vom Mindset her und so vom, ich will was machen und ich habe Bock, irgendwie was Neues zu machen und ich habe Bock, was auszuprobieren, finde ich so, ähm, Le Leute, die ein eigenes Business haben oder Social Media betreiben, sind die schon auf einem ganz anderen Level, finde ich. Also wenn du, ja, du jetzt, wenn du jetzt vergleichst, als wenn du jetzt ähm, eine Person kennenlernst, die einfach ganz normal... 9 ähm, to 5 ihren Job macht. Nicht alles sind so, aber ich finde oft ist es so, dass du mit einer Person, die selber ein Business hat oder selber irgendwie kreativ ist, wie jetzt ihr zum Beispiel auch und äh, sich immer so Videos einfallen lässt, mit der kannst du ganz andere Gespräche und irgendwie geilere Gespräche führen, finde ich, mit jemandem, der wirklich irgendwie so immer das Gleiche macht, nicht groß irgendwie was probiert, nicht sich groß irgendwie ausprobiert oder irgendwas Neues macht oder irgendwie weltoffen ist. Ähm, und das sind halt solche Leute deutlich mehr oder auch, wie gesagt, Leute, die irgendwie ihr eigenes Business machen, so. Die haben ganz, die sind ganz anders drauf, mit denen kannst du ganz anders quatschen, die sind viel offener und so. Also das finde ich schon eher gegensatz zu einem in Anführungszeichen, schon irgendwie ein Vorteil auch.
1: Aber ich verstehe das auch voll. Wenn, als ich noch ähm, jeden Tag in die Arbeit gegangen bin oder, oder Angestellter eben war, ich hatte danach auch nicht die Lust oder irgendwie so die Ambitionen noch im Nachhinein so nach der Arbeit, weißt du kommst heim und dann noch was zu starten was kreativ ist oder was dich weiterbringt oder was dich vielleicht bildet So sowas dann noch zu starten nach der Arbeit, da hatte ich auch keinen Bock und keine Nerven und auch keine Energie mehr dafür ich glaube wenn du halt jeden Tag so deine komplette Energie in deine Arbeit und das ja. solltest du ja tun, ja, damit okay. du halt auch vielleicht mal höher, höher kommst oder äh, befördert wirst, solltest du ja schon zumindest 90 bis 100 Prozent geben in der Arbeit mhm. und danach bist du halt tot. Weißt du, da verstehe ich schon, dass da keiner mehr Bock hat, irgendwie eine großartige Reise zu planen oder vielleicht irgendwie sich im Malen auszuprobieren oder vielleicht mal einen Text zu schreiben. Weißt du, was ich meine? Da hat doch keiner mehr Bock drauf. Mhm. Ich glaube, das System, das System 9 to 5, aber das wird ja jetzt eh, wird ja drüber geredet, dass man vielleicht eine Vier Tage Woche mhm. macht. Ich glaube, das System ist einfach pervers überaltet. So, äh, ich, ich glaube, das ist nicht mehr so, so ganz zeitgemäß. Weißt du, was ich meine? Hey. So fünf Tage die Woche arbeiten, jeden Tag von, weiß ich nicht, neun bis fünf, ist halt, ist halt krass,
0: Mann. Ja. Ist halt krass. Ja, da, da ähm, sage ich mal, bleibt dir halt wenig... Möglichkeit, außer jetzt natürlich in der Arbeit, ähm, dich irgendwie, sagen wir mal, weiterzubilden oder weiterzukommen, aber privat da noch irgendwie groß, wie du sagst, irgendwie da mal irgendwie was zu machen, ja, ich muss sagen, ich tue mir das selber teilweise manchmal schwer ähm, und du musst dich dann auch wirklich öfters mal auch zwingen. Jetzt gerade geht's, finde ich, weil das Wetter gut ist, das hat halt auch einen mega Vorteil, also wenn die Sonne scheint, dann bist du eh, sag ich mal, noch ein Ticken motiviert und alles. Aber wenn es dann wieder Richtung Winter geht und so und alle, und dann wird es auch früher dunkel und alle Leute sind ähm, nicht mehr so gut drauf und so, das Wetter ist nicht so schön, ähm, ich glaube schon, dass es das dann schwer ist, ähm, sich da zu motivieren. Aber hattest du jetzt so in der Vergangenheit schon mal das Gefühl, dass du dass dir die Ideen ausgehen? Dass du nicht mehr kreativ bist, dass du nicht weißt, oh, wa was könnte ich jetzt... Für, wie oft macht ihr jetzt ein Video auf YouTube? Macht ihr es ähm, jede Woche oder...
1: Ja, wir machen drei die Woche. Oh, drei die Woche, schon
0: krass. Aber habt ihr, hast, okay, ihr seid zu zweit, das ist nochmal was anderes, aber trotzdem hattest du schon mal das Gefühl, dass du sagst, boah, fuck. Ähm, ich weiß es nicht, ich, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, was ich für ein Video machen könnte.
1: Ja, der Fort also du musst es halt immer so sehen, wenn du, wenn du Creator bist, also wenn du halt Sachen kreierst, dann musst du, dann, dann musst du halt Sachen, also du musst dahin gehen oder dahin fahren, wo du Input bekommst, damit du das wieder nach außen tragen kannst. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn du halt, wenn dir jetzt die, die Kreativität fehlt, weil du sagst, du hast jetzt alles rausgeballert, was in deinem Kopf war, du hast nichts, keine Ideen mehr, du bist leer im Kopf so, dann musst du wieder dahin gehen, wo du Inspiration bekommst, dass du dann wieder nach außen geben kannst. Ja. Und, und das habe ich halt verstanden. Ich habe halt, hab halt einfach, wenn ich so Pausen habe oder so leere, leere Momente im Kopf, dann fahre ich einfach weg dann fahre ich in Urlaub oder verreise oder fahre einfach im Bayerischen Wald zum Beispiel, geh wandern, weißt, dann hast du eh wieder Inspiration, die du nach außen tragen kannst. Mm. Und das ist halt das Wichtige, glaube ich, auch als, als Creator oder als Künstler an sich, man kann das ja auch als Künstler bezeichnen, Musiker sind ja auch Creator, ich glaube, du musst halt immer versuchen, dir Inspiration zu holen. Mm. Das ist es halt. Das ist wie wenn, wenn, wenn weiß ich nicht ein Lehrer den ganzen Zeit damit beschäftigt ist, vielleicht neue Matheaufgaben irgendwo zu finden oder vielleicht, keine Ahnung, irgendwie zu versuchen, einen besseren Unterricht zu gestalten, so müssen wir als Creator einfach versuchen, uns neue Ideen anzueignen oder einfach neue Inspirationen zu finden.
0: Ja, aber hast du dann das Gefühl gehabt, dass du jetzt in, dem Co in der Corona-Zeit, also wo der Lockdown war, dass du da irgendwie das Gefühl hast, ähm, dir fehlt irgendwie so der, die Kreativität? voll das Ja, bei mir, also ich bin, ich, ich sage mal, ich bin jetzt kein YouTuber oder Instagrammer oder so, ähm, aber ich habe schon gemerkt, auch in dieser Lockdown-Zeit, irgendwie war das so, da war so ein, ähm, eine Zeit lang irgendwie so ein Loch. Man hat ja. nichts wirklich irgendwie hinbekommen, das war alles so, aber man hat so wirklich äh, teilweise so, sogar einen den Tag irgendwie hineingelebt, also wie du sagst, zu fahren oder auch wenn es nur mal ein Ausflug ist, das glaube ich, ähm, hilft deiner Kreativität auch schon nochmal einen Ticken weiter.
1: Ja, es muss bloß so ein Tagesausflug sein. Aber als da der Lockdown war, für mich war das schon einer der schlimmsten Zeiten in meinem Leben. Ich muss sagen, ich war da in der Zeit auf Bali und auf einmal haben die halt gesagt, du, äh, wir machen die Schotten dicht in der mhm. Woche kommt keiner mehr von, von Bali weg und die Flug, Flüge wurden alle gestrichen, unser Flug wurde auch gestrichen und dann gab es halt nur Probleme die Hotels haben dicht gemacht es gab keine Restaurants mehr, die mhm. waren alle dicht alle Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten haben geschlossen, sogar die Strände haben zugemacht und ich saß das. auf Bali und dachte mir so Alter, what the fuck, Mann, was willst du denn jetzt machen? Du musst irgendwie versuchen heimzukommen und da halt in der Situation oder in der, in der Zeit noch kreativ zu sein, das hat, hat auch nicht funktioniert. Obwohl du am schönsten Ort der Welt bist, weißt?
0: Ja, ja stimmt schon, gell? Aber wenn dann wirklich so Sachen wie ähm, die Strände oder so zu sind und Restaurants zu sind und du dann halt nichts machen kannst, dann bringt dir auch der schönste Ort der Welt nichts. Alter, nee, da macht es auch keinen
1: Spaß und deswegen war ich auch ganz froh, dass wir dann zurückgeflogen sind. Wir haben uns dann einen Flug gebucht über Umwege, wir sind dann nach Amsterdam, äh, warte, doch, Amsterdam, nee, doch, wir sind nach Amsterdam geflogen, genau, und von Amsterdam nach Frankfurt, und von Frankfurt haben wir uns einen Mietwagen geholt, und sind dann zurück nach, äh, nach München gefahren, also das war ein Umweg vom anderen Stern, so, aber, aber wir wollten einfach weg, wir wollten einfach von der Insel runter, weil das war so ein bedrückendes Gefühl und so ein leerer, leerer Moment, und, oh, es war so
0: schlimm, echt, es war eine schlimme Zeit. Aber würdest du aber weißt du, wie es aktuell in Asien ist? Hat man die Möglichkeit, nach Asien zu reisen? Oder also hat ich, man über ich weiß auf jeden Fall, dass du von Bali kommst du weg, also mittlerweile gibt es
1: wieder Flüge, die wegfliegen, und du kommst ab dem 11. September, So soviel ich weiß, also das sind die, die Gerüchte, die ich höre von den ganzen Reiseleuten, ab 11. September sollte man wieder nach Thailand und nach, nach Indonesien reisen können.
0: Ah, krass, krass. Ja, also ich, ich bin auf jeden Fall so eingestellt, ich werde dieses Jahr keinen großen Urlaub mehr machen. Ich mache das, wenn, dann nächstes Jahr. Also mal schauen, wie, wie sich das als Eis entwickelt, aber so einen richtig großen Urlaub, ähm, der steht bei mir eher nächstes Jahr an. Sowas ja. wie Richtung Südamerika hätte ich auf jeden Fall Bock. Es
1: läuft ja nicht davon.
0: Eben, eben, es läuft ja nicht davon eben, du sagst es. Und ich glaube, also jetzt hast
1: du auch keinen Spaß dort und so, weißt du, bist halt dann dort und dann denkst du halt auch die ganze Zeit mhm. Maskenpflicht, da musst du dich da musst du dich wahrscheinlich testen lassen, da musst du wahrscheinlich ja. äh, in Quarantäne und das sind alles so Sachen, die machen halt auch das Feeling kaputt, weißt du was ich meine? Voll,
0: voll. Aber am Gardasee wie war es da?
1: Chillig, also wirklich sehr, sehr chillig, da ist es wie in Deutschland, also du fährst halt mhm. hin, es gab schon, also als wir zurückgefahren sind äh, gestern, sind wir halt über Österreich gefahren und dann äh, war halt, es gibt halt keine Grenze, aber da war halt mhm. die, die Straßensperre von Österreich zu Bayern und da gab es drei Eingänge, da gab es einen Eingang, da fährst du durch, der zweite Eingang, da gab es dann noch eine Ab, also so, ein, so einen zweiten Weg, wo du fahren kannst, um dich freiwillig zu testen und mhm. ich, da sind halt schon echt viele reingefahren, die sich halt freiwillig testen wollten, ob die Corona haben oder nicht, ich habe halt gemeint, ich, ich lasse mir halt nicht so ein Stäbchen da übelst weit reindrücken, weil mhm. wenn ich, wenn ich, ich bin ja keine Gefahr oder sowas, ich komme aus Italien, mhm. da war das jetzt, also du hältst ja dort genauso die Abstandsregeln ein, du hast auf jeden Fall eine Maske oben ja. in den geschlossenen Räumen, deswegen dachte ich mir, ist jetzt nicht notwendig, aber auf jeden Fall waren viele, die sich kostenlos und freiwillig testen lassen haben auf, den, mhm. auf das, das Zeug
0: und ich meine ihr ihr habt ein, äh, ihr seid zu zweit unterwegs so ihr seid immer zu zweit ja, ja. erstmal bis, und ihr seid jetzt keiner der irgendwie auf einem Party in einem Partyurlaub ist der sich da mit 40 50 äh, fremden Leuten da irgendwie nee. in eine kleine Bar zwängt ähm, da ist es dann glaube ich auch noch mal was anderes aber
1: trotzdem halt echt schön dass du halt und das habe ich wieder kennengelernt das habe ich auch mit jemandem geredet in Italien am Gardas. ich habe zu ihm gemeint man lernt wieder so irgendwie das Nahe und, und die, die näheren Destinationen jetzt zu Deutschland, Italien zum Beispiel, hm. Österreich, Schweiz, weiß man, lernt es wieder mehr zu schätzen, wie schön es hm. eigentlich so bei uns ist, weißt? So Europa hat so geile Facetten. Alter, also wie wir in Australien waren, ich weiß noch, wir sind dann vom Norden in den Süden gefahren. Digga, da hat sich tausende Kilometer, wie, ich weiß nicht, wir sind glaube ich insgesamt 2000 Kilometer gefahren, da hat sich nichts geändert landschaftlich ein bisschen, aber kulturell mhm. hat sich da nichts verändert. Jetzt fährst ja. du mal von München, 1000 Kilometer nach unten. Alter, da kommst du durch Frankreich, durch Spanien durch, du könntest sogar bis nach Portugal runterfahren, wenn du Bock hast mhm. und du hast verschiedene Kulturen, verschiedene Landschaften. Das ist halt das Geile an Europa und das
0: habe ich wieder irgendwie mhm. so ein bisschen lieben gelernt. Wir haben es hier echt schön, Mann. Ja, ja, definitiv. Also es machen auch mehr Leute jetzt Urlaub, ähm, auch ähm, meine Eltern haben gesagt, auch bei uns zu Hause geht es eigentlich deutlich mehr ab jetzt, auch in den Bergen und so, da sind deutlich mehr Leute, also es ist schon schon krass, ähm, vor allem gerade die Leute, die aus dem Norden von Deutschland kommen, die fahren jetzt nicht mal irgendwie nach Spanien oder so, die kommen halt jetzt ins Süden runter und ähm, ja, es gibt da viele, die sich zwar beschweren, aber ich finde, trotzdem ist doch eigentlich eine schöne Sache und vor allem sind halt Touristen, wichtig ist halt immer, dass man ähm, guckt, dass man ähm, alles sauber hinterlässt und ähm, halt auch damit der Natur gut umgeht, ähm, dann ist das noch eine schöne Sache, wenn, wenn man im selben im eigenen Land viel reisen kann ähm, und nicht immer unbedingt wegfahren muss. Und wie du sagst, es gibt so viele schöne Ecken und du musst auch nicht weit fahren. Wie lange seid ihr gefahren an, an Gardasee? Vier, fünf Stunden?
1: Ja, bist du ungefähr sechs Stunden, bist du also von München aus sind es glaube fünf. Wir wohnen ja noch ja. ein bisschen weiter weg von München, da sind wir sechs gefahren und es ist halt allein die Straße hin, du weißt, es ist eh Brenner und wenn du halt dann hier mhm. die 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 Straße runterfährst, bis zum Geiler ist, ist schön, es ist schön. Ja, es ist sieht einfach, schön,
0: die die äh, Dolomiten, es sieht einfach geil aus, weißt du? Ja, 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 eben, das kommt ja auch dazu, landschaftstechnisch ist es ja auch mega schön dort. Voll. Also du kannst ja auch richtig was sehen dort. Wie, 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 wie sagst du, wie hat die, wie hat dein, oder eu, euer Auto die erste Reise überstanden, wie, wie fährt sich so auf langen Strecken?
1: Ich lieb's, es, Digga, du machst da ein Ding rein, äh, Tempomat, dann ja. äh, hast du noch Spurassistent, das heißt, du, du hältst eigentlich nur noch das Lenkrad fest und das Auto macht den Rest. Du kannst eigentlich, also wenn du wirklich grob bist, dann kannst du halt auch die Augen zumachen und das Ding fährt. Weißt also, ja. habe ich jetzt nicht gemacht, aber könntest du. Digga, das Auto fährt fast von alleine und du hast halt eine gute Soundanlage. Ich baller mir halt immer, wenn bevor, bevor ich müde werde, ballere ich mir halt richtig geilen Sound rein, dann ist die Anlage ja. schön laut, du hast einen guten Bass und dann ist macht das Fahren da halt einfach mega Spaß und neues Auto, wer schon mal ein neues Auto gefahren hat, der weiß, es fühlt sich einfach gut an, so, weil es ja, funktioniert ja. alles, weißt? es funktioniert, Eben. es ist einfach, ja. es macht, was es soll und das ist das, wo ich sage, es war eine geile Entscheidung, das zu tun, wirklich ein neues Auto zu ja. holen.
0: Ja, mein, da, da habe ich eine witzige Story. Wir sind früher immer auch öfters immer nach Kroatien gefahren und wir sind immer mal im Wohnwagen gefahren. Und ähm, dafür, wir sind meistens immer noch nach, schon, so ein ziemliches Stück gefahren, also acht, neun Stunden. Vor allem mit einem Wohnwagen kannst du ja im Schnitt, glaube ich, 80 oder 90 fahren, dann kannst du eh nicht so schnell fahren. Und ähm, natürlich, früher musste mein Dad immer fahren, das heißt keiner von der F Families, außer mein Dad konnte fahren. Und mein Dad hat das auch immer gemacht, weil du gesagt hast, wegen der Musik, mein Dad hat auch immer Kaffee getrunken, Cola und der hat immer Scooter gehört, früher. Mm. ganz laut Scooter und irgendwie ähm, habe ich glaube ich so mit fünf, sechs Jahren schon einfach so viel Scooter gehört wegen <lacht> meinem Dad, <lacht> obwohl ich eigentlich gar nichts mit Scooter zu tun hatte. Und er auch nicht wusste, wer Scooter ist, aber ich habe die ganze Zeit und dann hat er es halt immer aufgedreht, um halt wach zu bleiben. Ja, ja. Und hat sich das Scooter reingezogen <lacht> und hat Kaffee und Cola getrunken. Und ich saß hinten komplett wach mit sechs, sieben <lacht> Jahren und wollte einfach nur ankommen. <lacht> <lacht> ja, jetzt bin ich ein kleiner Scooter-Fan geworden, dank meinem Dad. Oh,
1: geile Story, Mann. ja,
0: Mann. Ist schon. Echt witzig gewesen immer. Aber ähm, ja, wie du sagst, es ist schon ein geiles Gefühl, wenn man ein schönes Auto hat und alles, wie gesagt, alles funktioniert, weil ähm, ich weiß nicht, viele kennen euer alte, altes Auto nicht, aber die Leute, die es kennen, die wissen, was das für ein Auto war. Es ist, hat funktioniert, sagen wir es mal, es hat funktioniert. Es hat seinen Dienst getan, aber es ist schon angenehmer, wenn alles, wenn du einfach weißt, okay, du bist safe in dem Auto und es funktioniert. Oder auch, du kannst auch mal ein bisschen schneller fahren weil du nicht überlegen musst, ah, muss ich, ist da jetzt, ist da genügend Platz, dass ich so einen Bulldog überholen kann, ja, ja. sondern ich kann einfach dran vorbeiziehen kurz. Das äh, hat schon seinen Vorteil. Ja. Ja. Aber wie ist es vom Platz her? Weil ich kann mir vorstellen, dass der Platz nicht so viel ist. Also ihr seid jetzt zu zweit. Ähm, was würdest du sagen? vom also, Platz her? Also wir
1: haben ja, wir haben ja, ähm, es gibt ja verschiedene Minis. Es gibt ja Mini Mini, dann gibt es Mini One und dann gibt es Mini Cooper. Und wir haben halt das größere Modell. Wir haben halt Mini Cooper. Mhm. Und das ist ein Fünftürer, das heißt, du hast halt auf jeden Fall richtig gut Platz für das, dass es ein Mini ist. Du hast ja nicht mhm. vergessen, es ist halt ein Kleinwagen, weißt Und ja. du? Aber wenn du halt hinten die Sitze umklappst, dann ist es halt nicht wie beim, bei manchen Autos, dass dann irgendwie so eine Schräge entsteht, durch die Sitze, wenn man die umklappt, sondern das ist komplett mhm. eine glatte Fläche. Das heißt, du hast hinten ja, okay. wirklich Stauraum und du kannst, wir haben es halt so gemacht, wir haben halt so Kisten gekauft, da haben wir halt das Zeug rein, Geschirr und was weiß ich, Gaskocher und die Kisten haben wir halt dann in den Kofferraum, also in den in, mit umgeklappten Sitzen reingestellt, dann noch ein paar Packwürfel, wo die Klamotten drin sind und mehr brauchst du nicht. Ein Tisch und ein Stuhl, das haben wir halt so gekauft, dass man das auch wirklich klein, kompakt verpacken kann und mehr brauchst du ehrlich gesagt auch nicht. Weißt du, ich weiß, also, mhm. mein, also es hat wirklich für das, dass wir halt nur, wir campen ja nicht lang, wir campen immer bloß so ein, zwei Wochen, und dann fahren wir wieder heim, resetten, schauen, dass wir unser Auto wieder sauber kriegen, schauen, dass wir unsere Klamotten waschen und alles. Und dann fahren wir wieder los. Wir wollen halt so Mini-Abenteuer machen und nicht halt so hm. fünf Wochen am Stück. Das wäre wahrscheinlich, es wäre schon möglich, es wäre halt dann wahrscheinlich nicht mehr so geil.
0: Ja, aber würdest du jetzt sagen, ähm, zu viert oder zu dritt würde auch noch gehen? Also, ich sage jetzt mal nee. nur vom Platz her, nee. wäre nicht zu so eng. Nee. Okay. Da hast du keinen
1: Spaß okay. mit. Ich glaube auch, wenn du mit dem Auto, das ist ein Auto für zwei Leute, das ist kein Auto für zu dritt mm. oder zu viert in Urlaub fahren, da hast du keinen Spaß mit. Okay. Weil dann kriegst du da, da kriegst du also so mal vielleicht eine Städtetrip, ja, kannst du machen, zu dritt mm. oder zu viert, aber jetzt für eine Woche in Urlaub fahren, dafür ist er zu klein. Aber das haben wir absichtlich so gewollt, wir haben uns so ein kleines Auto geholt, weil wir nach Berlin ziehen wollen oder... Da kannst, du, da kannst du kein großes ja. auto das willst du nicht weißt du willst da nicht mit einem jeep rumfahren oder mit einem weiß ja. ich nicht mit einem bus oder so weil du den nirgends parken kannst wir haben einen Mini-Cooper, den kannst du überall hinstellen du kannst da parken ja. in der parklücke wir waren vorgestern waren wir in münchen noch bevor wir heimgefahren sind zum zum dönerladen den weißt du eh den veganen übelst geil ja. wir haben da eine parklücke gefunden vor dem dönerladen und das war wirklich nur ganz, ganz klein. Und da wir halt so, so Parksensoren haben, bin ich da reingeflutscht. So, weißt du, was ich meine? Dann hängst du da in so einer Parklücke drin, wo du mit einem normalen Auto
0: nicht reinkommst. Und
1: das ist halt geil.
0: Also das heißt, ihr habt so einen Parksensor in dem Sinn, dass das piepst, wenn du rückwärts fährst. Ja. Ah, ah. Ja, ich bin mal mit dem Auto von meinem Dad ähm, nach München gefahren ein paar Mal. Und der hat so ein ähm, Hybrid-SUV. Und wie du sagst, da war es echt teilweise... Du musst echt eine halbe Stunde suchen, bis du einen Parkplatz findest, der passt dann auch. Klar, es gibt schon Parkplätze, aber die Parkplätze sind halt dann für Autos wie zum Beispiel ein, ein Smart oder ein Mini oder irgendwie ein VW Golf oder so. Aber wenn das ein bisschen größeres Auto ist, dann ist es so ähm, nervig, da einen Parkplatz zu finden und dann musst du echt immer irgendwie ein Parkhaus fahren. Also es, ich verstehe es auch nicht, also ich finde es keinen Spaß, mit so einem großen Auto in der Stadt zu fahren. Ja. Ähm. Deswegen, ähm, glaube ich, war das schon eine gute Entscheidung von euch, dass ihr da euch eher für ein kleines Auto Ich sag mal so, genau. es ist
1: ja jetzt nicht das Auto für mein ganzes Leben, sondern dieses ja, ein eben. Auto von, von wahrscheinlich vielen. Wir haben halt jetzt den Skoda, wir hatten den Skoda Octavia und das war halt wirklich ein kleines Kackauto. Das war halt, mhm. das Digga, das hatte 184.000 Kilometer drauf. Weißt du, das ist viel.
0: Das ist viel. Mhm. Und wir sind... Das ist schon echt viel, ja. Wir haben, den,
1: wir haben den damals gekauft vor ich glaube zwei Jahren, da hatte der 130 drauf, wir haben in zwei Jahren da 50.000 Kilometer drauf geballert, hm. weil wir sind so viel gefahren, wir sind nach Schweden, nach Dänemark, wir sind ja Stimmt, wirklich viel ja. gefahren auch und ähm, das hat auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, weil das ist halt alt, das sieht halt von außen nicht mehr gut aus, es war halt einfach so, so den Zweck hat es getan, aber es war halt nichts, wo du zum Beispiel, wir müssen ja auch oft zu Hotels fahren, mit denen kooperieren und wenn du damit da mit mhm. so einem alten Scooter <lacht> ankommst, das fand ich halt nicht mehr so ja, schön, etwa. weißt. Und wir ja, haben halt, etwa. wir sind ja jetzt nicht seit gestern selbstständig, sondern wir machen das jetzt auch schon ein paar Jährchen und irgendwann muss man da ja auch sagen, jetzt hole ich mir halt mal ein Auto, das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes, das macht ja jeder irgendwann. Und der ich, Digga, ich bin fast 30, da kann man sich doch mal ein Auto gönnen, weißt.
0: Stimmt, ja, da war ja was. Du bist, du bist ja bei 30. <lacht> Digga, ich, nee, ich, ich gehe
1: nach Thailand.
0: Machst du so ernsthaft? An meinem Geburtstag <lacht> siehst du mich nicht in Deutschland. Niemals. Ja, wann? Im Januar hast du ja. Da. Ja, ja, nice. Ja, dann sag mal Bescheid. <lacht> <lacht> dann komme ich mal vorbei auf dem ein, Cocktail. Ja, so gut. Ja, aber nice, krass. <lacht> Stimmt. Aber ich, ich sag mal so, warum nicht, wenn man hart arbeitet? fleißig ist, dann darf, darf man sich auch mal was gönnen. Ich finde eh, dass das viel zu sehr ähm, negativ bei uns in der, ähm, also ich sage mal in Deutschland auf jeden Fall so irgendwie in der ähm, Bevölkerung verankert ist, dass man dann so guckt, oh, jetzt hat er sich irgendwie ein dickes Auto oder sowas gegönnt. Oder ähm, parken, ich, ich kenne einen Spezil von mir zum Beispiel, der parkt immer, der kommt aus dem Dorf und der parkt immer hinterm, der, wenn er ins Gym geht, parkt er immer hinterm Gym weil er halt nicht will, dass die Leute sehen, was er jetzt für ein Auto fährt, weil sonst wird immer wieder darüber reden, schau mal, ah, wie kann sich der das denn leisten, der macht doch bestimmt irgendwelche krummen Geschäfte. <lacht> ja, ja. Aber es gibt, natürlich gibt es bestimmt Leute, die krumme Geschäfte machen und ähm, sich das dann ähm, damit leisten, aber es gibt auch viele Leute, die einfach hart arbeiten und ähm, lang hart arbeiten und auch früher nicht so viel hatten. So ähm, Wenn du jetzt zum Beispiel auch bei dir so, du hast ja auch du hast früher mit äh, Lisa in einer Einzimmerwohnung gewohnt in München, äh, irgendwo ähm, am Rand von München. Digga, 60 ähm, Quadratmeter waren das, ja, Mann. <lacht> ja, das musst du mal halt auch vor Augen führen und wenn man sich dann einfach irgendwann nach einer bestimmten Zeit durch seine Mühe und seine Arbeit ähm, was gönnt äh, und sich damit belohnt, sei es ein Auto, sei es ein Urlaub, sei es keine Ahnung was, dann ist das doch jedem gegönnt so, dann finde ich das doch okay, dann ähm, freue ich mich doch eher für die Person als wie irgendwie. aber es gibt oft so, dass da dann irgendwie Neid herrscht, irgendwie, was ich nicht verstehe, keine Ahnung. Ja. Oder hast du schon irgendwelche negativen Kommentare bekommen? So, ich sage mal, du musst jetzt kein, natürlich keinen Namen nennen oder so, aber hast, hast du schon irgendwie negative Kommentare bekommen auf das, dass du jetzt, jetzt oder ihr euch jetzt ein Auto gegönnt habt? Ja, ich muss sagen, nee.
1: <lacht> Wir haben halt, also ich finde, unsere Community ist halt wirklich, die, ja. die, die sind lieb, die sind nett die sind äh, verständnisvoll und die wissen halt, dass wir, wir leben am Dorf, da brauchst du sowieso ein Auto. Würde ich jetzt in München wohnen, äh. bin ich ganz ehrlich, würde ich in München wohnen, ich würde mir kein Auto holen. Weil du brauchst in München, brauchst es wirklich nicht. Du kannst halt überall mit ja. den Öffentlichen fahren. Die Öffentlichen sind ganz okay. Ich finde, da gibt es Städte, da will man nicht mit den Öffentlichen fahren, aber in München ist völlig mhm. okay. Und ich finde auch, München ist so klein und so kompakt, da brauchst du eigentlich fast kein Auto, weißt? Und wie hier am Dorf, Digga, ich komme nicht mal zu Fuß zum nächsten Supermarkt, weil der so weit naja. weg ist, weißt? Das könnte ich ja gar nicht. Ich, ich könnte höchstens mit dem Fahrrad hinfahren und dann halt tütenweise heimschleppen. Das geht auch, habe ich auch schon gemacht. Aber es ist halt am Dorf wirklich für viele Leute, die am Dorf leben, die ein bisschen außerhalb wohnen, zur Arbeit zu kommen, ist halt auch schon ohne Auto fast unmöglich, weißt? Deswegen fahren ja. hier auch so viele Autos. Und das ist halt das, wo die Menschen auch verstehen, glaube ich, wenn du halt am Dorf lebst, dann musst du dir ein Auto holen, weil sonst kommst du nirgends hin.
0: Ja, ja, ja das auf jeden Fall, das stimmt schon, das ist bei mir, bei meinen Eltern und auf dem Dorf genauso. Also ohne Auto, ähm, da hat auch jeder, der 18 ist, hat ein Auto, weil du einfach nicht... Du kannst nirgendwo hinfahren oder wenn du mal irgendwie einen Ausflug machen willst, musst, du brauchst du immer ein Auto die Busverbindungen dort, kannst du vergessen. Bei uns fährt, fährt einmal
1: mal, nee, ein einziges Mal fährt hier ein Bus sogar. vorbei und wenn du den nicht catchst, dann musst du zu Fuß gehen und bis zum Bahnhof, ich sag dir mal wie weit es bis zum Bahnhof ist, von hier aus bis zum Bahnhof, ich übertreibe jetzt ein bisschen, weil ich will nicht, dass die Leute wissen, wo ich genau wohne, deswegen <lacht> ich übertreibe jetzt ein bisschen, es sind auf jeden Fall mehr wie 20 Kilometer und das, okay, das ist krass. Da, da, bis äh. zum Bahnhof, da kannst du nicht ja. da, da kannst du nicht deinen Koffer schieben und bis zum Bahnhof latschen, weißt du? Es geht halt nicht und ein Bus fährt halt auch bloß wirklich sehr selten und deswegen am Dorf ist es schwierig ohne Auto und das verstehen auch die Menschen, glaube ich, und wir haben uns ja jetzt nicht irgendwie eine Luxuskarosse geholt. Ich habe ja nur... Ja, ja, ich, ich hab,
0: Aber hey, trotzdem. Ich, ich liebe es, Alter. Die dann sagen.
1: Ich liebe das Fahrzeug. Wirklich ja. jedes Mal, wenn ich sehe, dann habe ich so ein breites Grinsen auf, auf den Lippen, weil ich mir denke, Digga, ich habe echt hart gearbeitet für, da kannst du dir mal gönnen. Und ich habe mir echt die letzten Jahre, Digga, wir haben alles verkauft. Wir haben ja wirklich, als wir Weltreise gestartet sind, wir hatten ja dann nicht mal mehr eine Wohnung, wir hatten ja nichts... Und wir, wir fangen ja jetzt erst an, uns ein Auto zu holen. Weißt so, du, was ich meine? Das, mhm. ist, das ist jetzt drei Jahre. Was ja her. eigentlich
0: eh schon ziemlich, ziemlich, äh, ziemlich lang, äh, spät ist, Voll. Eigentlich, wenn man so sieht. Voll. So, das ist dein erstes eigenes Auto, oder? Voll. Ja, oder halt eigenes, aber dein erstes neues Auto. Ja. Mit, mit, sag ich mal, knapp 30. Nee, also, das ist mein erstes viele.
1: eigenes Auto. Das, das, der der Skoda, eigen. den hat die Lisa von ihrem Dad so oh, okay. hat die Lisa ja. von ihrem Dad geschenkt bekommen. Und der hat damals 1.500 Euro gekostet, weißt du, so. So, so das Auto, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren haben wir das gekauft, 1.500 Euro und äh, damals, ich weiß es noch, da war ich 18, da habe ich einen Führerschein gemacht oder 19 war ich, irgendwie sowas hm. und ähm, da habe ich zu, mein, zu meinem Fahrlehrer gesagt, das erste Auto, das ich mir kaufen werde, das wird ein Automatikauto sein. Und, und dann halt so, das habe ich auch meinen Freunden erzählt und meiner Familie und so und alles so, das, das wirst du dir eh nicht holen, weil das ist sau teuer, weißt du, das, das würde ich nicht, das ist zu so viel Geld und ja. so, aber jetzt, das war das allererste Auto und ich habe zu Lisa auch gemeint, ich hole, jetzt ist es auch egal, jetzt hole ich mir so ein fucking Automatikauto und ja. ich würde nie wieder was anderes kaufen, wirklich, es ist fantastisch mit so einem Aber
0: finde ich geil, dass du das so siehst, weil ich sehe das nämlich genauso und ich hatte mit äh, ein paar Später von zu Hause im Gespräch letztens, die sind halt so eingestellt, ah, richtige Männer müssen schon ähm, ein manuell Auto fahren und so, das ist so ein Schmarrn, das macht überhaupt keinen Sinn, weil ich, das ist viel, viel angenehmer zu fahren, wenn du ein Automatikauto Auto hast, viel viel besser und die Autos mittlerweile haben so gute Technik drin, dass ist einfach die Fahrer, also ich finde das, ich würde mir auch, wenn ich mir ein Auto hole, würde ich mir auch sofort ein Du kannst Auto ja mit
1: Automatik auch selber schalten. Ja, du kannst ja umstellen eben. auf manuell schalten, du hast ja halt keine Kupplung, mhm. aber es gibt einen Nachteil bei Automatik und zwar verbraucht der mehr.
0: Naja, weil du halt nicht sparsam fahren kannst. Ja, ja. Also weil du schaltest ja, halt ja. du
1: schaltest halt nicht selber, der, der Bordcomputer entscheidet halt, wann er schalten will. Aber ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt an den PS-Zahlen liegt oder ob da weiter jetzt ein Sportgetriebe drin ist, sondern der zieht echt böse. Also ich muss echt sagen, wenn mhm. du da durchdrückst, Hätte ich nicht gedacht, dass der so zieht. Und das ist Automatik, weißt du? Also viele sagen ja, ja immer, ja, Gangschaltung, weil man schneller wegkommt oder weil man schneller Ach fährt das oder so. Ich jetzt nicht. Aber das Ding zieht, Alter. Das ist echt ja. krass.
0: Also, ich sag mal bei, bei ähm, Manuell Schalten, wenn du ein geübter Fahrer bist und dich wirklich damit auskennst, wann du wann genau schalten musst. Kannst du vielleicht schneller, also bist du schon schneller, aber so ein Automatikauto, wenn du da drauf drückst, der zieht sofort weg. Ja. Das, da ist schon mit einem manuellen Auto schon schwer, damit zu halten. Ja. Und jetzt sind wir ganz, ganz ehrlich: wir sind jetzt nicht die Generation, die so fahren würde, oder bist du manuell mit deinem Auto so gefahren, dass du Spritsparen fährst? Nee. Also, ich habe das jetzt wirklich gesagt nicht gemacht. Das machen zum Beispiel Generationen wie mein Dad oder so, der fährt so, der fährt dann Spritsparen, der schaltet dann, ah, jetzt muss ich einen dritten schalten, das ist dann dass ich mir dann irgendwie ein 3 Liter Benzin sparen oder so, aber <lacht> einer von uns, der setzt sich in das Ding rein und fährt dahin, wo er hinfahren Ja, würde. ich habe
1: da halt auch immer unterbewusst geschalten. Ich dachte halt auch, damals, als ich einen Führerschein gemacht habe, dachte ich niemals, dass ich irgendwann mal unterbewusst schalte. Weißt du, es war so, das, in der Fahrschule sitzt du dann drin neben deinem ja. Fahrlehrer und, und denkst, überleg. dir, Digga, wie soll ich das irgendwann <lacht> mal hinbekommen, weißt ja. Ich war ja wirklich ein verplanter Bengel. Also ich war ja wirklich jedes ja. Mal verplant und dann meistens, als ich samstags fahren musste oder sonntags, da war ich halt am Vortag auch noch feiern. So weißt ich war echt verballert. Mhm. Und dann sitzt du da drin und musst überlegen, wie schaltest du jetzt zweiter Gang, wenn du in den Kreisverkehr reinkommst und so eine Scheiße Aber, ja, Mann, Digga, das das, 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 Oh, Das war so nervig. Und irgendwann. Es stimmt wirklich, wenn du das dann ein paar Mal machst, so alleine fährst ja. auch so, dann kommt es von alleine. Also da ja, braucht ja. man sich keinen Stress machen. Aber ich muss trotzdem sagen, Automatik ist tausendmal geiler. Es ist ja. einfach so sexy. Digga, du sitzt da drin und du gibst einfach nur Gas und bremst. Das ist wie
0: Autoscooter fahren.
1: Es ist einfach geil. Ja,
0: ist echt so. Ist echt wie Auto. Ja, stimmt. So Kart fahren oder Autoscooter ja. fahren. Das erinnert mich das immer. Na, ja, das ist schon geil. Also, ich sag mal, meiner Meinung nach, das Wichtigste bei einem Auto ist die Auto eine Automatik und ähm, eine, entweder eine Rückfahrkamera oder ein Piepser. Ja. Ein Piepser ist sogar noch ein Ticken besser, weil du dann wirklich genau weißt. Also, das sind die zwei wichtigsten Sachen, die du bei einem Auto brauchst. Und vielleicht noch eine Klimaanlage. Sag wir mal, die drei Sachen sind wichtig vom Auto. Was? Alles andere kann man zu. noch. Ich würde noch einen
1: Punkt dranhängen und zwar. Weil ich jetzt Apple-Fan bin, Apple Car. Ich muss sagen, ich kann ah, okay. ohne, ich will wirklich, es ist so geil. Du steigst ein in dein Auto, wirklich, und gibst in deinem Handy bei Google Maps oder bei Maps, wie du sein willst, du kannst beides nutzen. Google Maps gebe ich ein, wo ich hin will, und dann zeigt er mir das einfach hier auf meinem Bildschirm im Auto an und führt mich mhm. dahin. Und dann sitzt ernsthaft, das war, gestern war das der Fall. Ich fahre so heim, dann schreibt mir mein Bruder per WhatsApp, äh, irgendwas und dann liest mir Siri, Siri okay. mit der Siri-Stimme, liest mir die WhatsApp-Nachricht vor und sagt, so willst du antworten. Dann sage ich, ja mhm. Siri, will ich. Dann sagt sie, dann sprich jetzt, was du, was du schreiben willst. Und ich spreche mhm. und die schreibt es Mein Bruder per WhatsApp. Alter, was ist das für ein geiler Scheiß. Aber
0: funktioniert es, versteht die genau, so was gut, du sagst? So gut,
1: ich ja. sitze da drin und sage, hey Siri, ruf meine Mama an. Dann ruft jetzt, oh scheiße, jetzt geht die eh schon wieder an. Nicht Siri. <lacht> ich wollte gerade sagen, was nicht? Ich habe hier ein HomePod. Stehen. Weißt du, und dann, dann, dann sagt mein Auto in Siri-Stimme, sagt, okay, mache ich. Und ich denke, geil, Digga, geil. geil. Das ist schon du geil, hast Spotify ja. drauf, du kannst Podcast von Apple nutzen, du kannst halt wirklich ja. den geilen Scheiß, den du halt ja. auch am Handy hast, den kannst du halt auf de in deinem Auto, auf deinem Autodisplay haben. Und deswegen, das will ich nicht mehr missen. Das ist zwar echt teuer, ah, wenn du das einbauen ja. willst, aber es, hat, es lohnt sich.
0: Ah. Ah, okay, das ist serienmäßig nicht dabei. Das musst du dann als Fe Feature damit dazunehmen. Ja,
1: es kostet schon extra. Ah, okay. Das war, war echt nicht günstig. Aber ich dachte mir halt so... Das will ich haben.
0: Ich hab Aber es ist schon ge eine geile Sache. Hört sich auf jeden Fall sehr entspannt an. Ja, und so. da
1: kommt jetzt ein Update raus. iOS 14 kommt ein Update auch für Apple Car raus. Und da hat es halt dann nochmal geilere Features. Oh, ich bin echt
0: begeistert. Ich bin ein Fan. Jetzt ist mein Auto ein Apple-Auto. So, Weißt du, was ich meine? Geil. <lacht> ja, ist schon, schon geil. Ja, die Technik <lacht> ist auf jeden Fall da schon deutlich besser geworden. Früher konnte man nur Radio hören. Ja. eine Kassette reinstecken. Und jetzt kannst du <lacht> Kannst du deinem Auto sagen? Aber kannst du dann auch kannst du die Zielführung auch per ähm, Siri machen? Ja, Mann, du sagst okay, halt, geil. ich
1: würde gern zum Kölner Dom fahren. Dann sagt Siri ja. zu dir: gebe ich ein, ab geht's zum Kölner Dom. Oder ich sag zu, zu, zu Siri, hey Siri, du bist, ich war, war nicht schon wieder Siri, du sollst leise sein. <lacht> ähm, ich sag zu, zu der netten Dame, ähm, wie wir, wir sind ja gestern nach München gefahren von Italien aus, sag ich so, als ich eingestiegen bin, hey, ähm, wie wird das Wetter in München? Dann haut die das raus, sagt die, ja, äh, die Wettervorhersage besagt, ja. dass es ein bisschen bewölkt ist, aber abends soll dann nochmal die Sonne rauskommen und die Temperaturen liegen nicht unter 28 Grad und ich dachte mir, danke dir, du bist ein Schatz <lacht>
0: <lacht> Ich liebe dich <lacht> Aber flirt nicht so viel mit ihr, nicht, dass Lisa dann noch eifersüchtig wird <lacht> Wer ist diese Siri? Geh doch zu deiner <lacht> Siri. Da musst du im Auto schlafen bei deiner Siri. <lacht> ja, man hört auf jeden Fall raus, dass du ähm, sehr zufrieden bist ja, mit deinem Auto. Ja. Das ist doch sehr schön. So soll es doch sein. Also mir ich habe auf jeden mal, Fall keinen Fehlkauf gemacht.
1: <lacht> mir ja. hat mal jemand erzählt, der hat sich auch ein neues Auto gekauft. Er hat gemeint, so die Begeisterung für dein neues Auto hält ein halbes Jahr. Und, ah, und das ist schon spannend. lang. Das ist lang. weil Wenn, wenn du ja. dir ein Handy kaufst, wie lange hält die Begeisterung? Eine Woche. Wenn ja. du dir einen Laptop kaufst, vielleicht einen Tag. So weißt du, das ist halt immer so abhängig. Aber beim Auto, bis jetzt, hält die Begeisterung. Ich steige immer noch voll gern ein. Ich, ich drücke immer noch durch. Alter, wenn du halt echt an der Ampel stehst, ich, ich bin jetzt kein Raser oder so, also ihr dürft mich jetzt nicht als Raser betiteln, aber wenn du an der Ampel stehst und guckst halt rüber und dann steht da zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Audi A6. Sagen wir mal ein Audi A6. Schönes Auto, wirklich geil. Dann guckst du so rüber, dann wird grün und du drückst durch, weißt du? Mach ich selten, aber manchmal Anfang meist. Und dann ziehst
0: du dem davon und du denkst dir, Digga, du hast einen Mini Cooper, weißt du, was ich meine? Ja, ja. ja, die Dinger sind schon... Ich habe mich jetzt auch ich mal ein paar Modelle angeguckt, muss schon sagen, die sind auch mega schön, auch von der Innenausstattung, es, es sieht echt edel aus. Was halt doch geil wäre, aber es geht halt natürlich mit dem Dachzelt nicht. So ein Mini Cooper als Cabrio oh, finde ich auch richtig schön. Geil, ja, Mann. Ist auch richtig... Aber dann funktioniert halt es halt mit dem Dach... Ähm, Dachzelt nicht so, ja. aber ich merke schon, dass du ein ziemlicher Autofan bist, aber was, was hältst du davon, wenn man sagen würde, ähm, man darf nicht mal mit dem Auto in die Innenstadt fahren, ja. wärst du da dafür oder wärst du dagegen? Ich würde sagen, in
1: München wäre wär ich vollkommen dafür, also wenn man Sendlinger Tor komplett absperrt mhm. bis zum äh, Viktualienmarkt, könnte man komplett absperren, das kann man zu Fuß gehen, mhm. wenn die dafür, es müsste halt dafür Tiefgaragen geben oder Parkanlagen, wo man kurz davor, ja. bevor die Grenze ist zur Innenstadt, einfach parkt, so weißt, für, für, ja. für normales Geld, ich sage jetzt nicht 20 am Tag, weil das ist nicht normal, sondern, ja. weiß ich nicht, 8 Euro am Tag zum Beispiel, dann würde ich es echt voll okay finden, dann gehst du in die Stadt, kannst ein bisschen bummeln, gut ist, aber ich sag mal jetzt in Berlin, wenn du sagst, Berlin ist halt scheiße groß, wenn du da ja, die komplette äh. Innenstadt absperrst, weiß ich nicht, wo das dann anfängt und aufhören soll, mhm. dann ist es halt schwierig, aber in München, Digga, geht das doch easy.
0: Ja, ich glaube, auch so in kleinstädten ist das, glaube ich, gar nicht so, ein, so, ein, so eine blöde äh, Idee, weil, oder wenn sie es dann zum Beispiel so machen, ähm, wie in Melbourne, Voll. dass du sagst, du hast zum Beispiel die Innenstadt, ähm okay, da darf man zwar mit dem Auto reinfahren, aber ich meine, dass du sagst, okay, die, alles, was in der Innenstadt ist, jetzt in, in München zum Beispiel, sagen wir mal, ähm, vom Odeumsplatz bis zum Stachos oder Hauptbahnhof würde ich sogar noch mit dazu nehmen alles, was da ist, in dem Bezirk kannst du alles kostenlos mit, den, mit der Tram und mit der U-Bahn fahren und mit dem Bus. Voll, das war schon geil. Und dann sagst du, dann sagst du okay, du machst einen Radius, wo, wo du mit dem Auto nicht reinfahren darfst, gerade die Stadt, und sagst dann, wie du sagst, hey, machst da ein Parkhaus, das, das bezahlbar ist, wo nicht Bucherpreise sind und dann sagst du, okay, dann, dann würden die Leute, glaube ich, auch mehr öffentlich fahren, wenn es kostenlos wäre oder einfach attraktiver. So fährt halt jeder in die Stadt rein, weil du halt bis in die Stadt reinfahren kannst. Du kannst direkt am Marienplatz ein Parkhaus, wo du parken kannst und dann ist ist die Stadt halt so übervoll mit, mit, äh, mit irgendwelchen Autos. Ja, ja, es gibt und schon gute Systeme. Man müsste es
1: halt einfach mal angreifen und einfach sagen, man macht es trotzdem noch attraktiv für die Menschen, die dort leben. Weil einfach jetzt sagen, Digga, ich sperre jetzt hier die Stadt ab, da darf keiner mehr reinfahren, das ist halt Quatsch. Du ja, ja, musst klar. halt dann eine Lösung finden, für, das für jeden cool ist. Und dann ist, es doch, ist das doch ja. angenehm. E
0: Vor allem gerade in Deutschland. Deutschland. Die Deutschen lieben ja ihr Auto eh. Voll, das ist ich glaube, es gibt nicht. Ich glaube, es gibt nichts, was, was die Deutschen mehr lieben als ihr Auto. Ja, Fußball also vielleicht, aber ja. Fußball und ihr Auto, ja, ja. würde ich sagen. Das sind so, gerade bei Män Männern ist das so, das steht an Nummer eins. Ja, ja. Ja. Das ist das Erste, was man, es geht immer entweder Fußball oder es geht um irgendwelche Autos. Ja, ja. Das ist schon eine große Liebe. Deswegen glaube ich auch nicht, dass diese Geschwindigkeitsbegrenzung, dass das so schnell kommt kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich
1: bin jetzt eh nicht so der Fan vom schnellen Fahren. Ich fahre so im Schnitt fahr ich vielleicht 130, 140 auf der Autobahn. Ja, ja ich genauso. Ja. Ich, ich würde halt sagen, wenn, wenn du es mal eilig hast, wir hatten zum Beispiel mal einen Termin bei Apple und dann habe ich mich halt verfahren. Ich bin halt dann Richtung Österreich gefahren und der Termin wäre in einer Stunde gewesen und wir stehen so an der ja. österreichischen Grenze und die Lisa sagt so zu mir, du in einer Stunde habe ich den Termin, ich muss mein <lacht> Display vom, vom äh, iMac ja. austauschen. Und wenn wir den nicht schaffen, dann haben wir erst in 14 Tagen wieder einen Termin. Und ich so zu ihr, das schaffen wir. Da würde ich halt echt so ja. 190 auf der Autobahn gerast, so durchgepumpt. Das, das ist halt dann schon ein Vorteil, wenn du es eilig hast. Dann ist es gut, ja. wenn du schnell fahren darfst. Aber sonst, mich würde es jetzt nicht stören, wenn die 130 machen würden. Ich würde schon, ich würde überleben damit, weißt du.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich gesagt... Also ich habe dieses Gefühl, ähm, wenn ich so schnell fahre, ich finde es mega anstrengend. Es ist anstrengend. Ich so anstrengend. Aber es kommt auf ich das Auto das, drauf an. Ja, schon, aber ja klar, natürlich, wenn du wenn du mit einem Auto fährst, das jetzt, keine Ahnung, ähm, für die Geschwindigkeit auch wirklich ausgelegt ist, ist nochmal was anderes, also wie wenn du irgendwie mit einem alten Auto fährst, wo du denkst, boah, das äh, zerbricht jetzt bei 190. Aber trotzdem finde ich so, du musst so konzentriert sein, gerade so, man sieht immer oder man kriegt ja auch mit, wie teilweise Leute gerade auf der Autobahn irgendwie dann von der Mittelspur nach links ziehen oder Total so. Total dumm. Oder dich, dich irgendeiner abbremst oder so, ähm, da musst du schon echt, also ich sage mal so 130, 140 ist echt eine gute Geschwindigkeit, weil da kannst du schnell fahren, musst dich nicht so krass kon äh, konzentrieren, kannst auch mal, wenn irgendwie was passiert, was unvorhergesehen ist, kannst du auch mal sagen, okay, ich weiche mal aus, aber wenn du mit 190 oder 200 fährst, wir sind mal, das sind ein paar Jahre her, bin ich mit Freunden aus Nürnberg zurückgefahren, nach äh, München und ähm, der Kumpel, der gefahren ist, der hat dann zur damaligen Zeit, glaube ich, ein Audi A7 oder ein S7, also schon ordentlich Power, das Ding und die Autobahn war echt, war frei, war alles gut, wir sind so 250 gefahren und dann auf einmal so in der Ferne sieht man so einen Bus am Standstreifen stehen und wir dachten uns so alle, hä, was ist da los? Und dann kommen wir dem immer näher, immer näher und dann ist das Kofferfach von dem Bus aufgegangen. Das heißt, das Kofferfach ist aufgegangen und die ganzen Koffer sind Alter. alle auf der Autobahn gelegen. Und zum Glück war aber die linke Spur, da waren keine Koffer, also die lagen auf der Mittelspur und auf der rechten. Aber die Leute sind dann irgendwie auf die Idee gekommen, zu sagen, hey, ja, ich hole jetzt meinen Koffer. Ich fahre jetzt auf die Autobahn und hole meinen Koffer. Und wir fahren da halt mit 250 und ich dachte mir so, alter Schwede. Also es war echt gut, dass die Autobahn frei ist und er konnte früh genug bremsen und wie gesagt, auf der linken Spur war nichts. Aber wenn du da halt echt zu spät das checkst oder da irgendwie ein Auto vor dir ist und du das nicht richtig siehst und du da in so einem Koffer, dann war es das einfach. Ja, ja. Und das ist halt bei einer Geschwindigkeit von 250, da kannst du noch so ein guter Autofahrer sein, das kannst du mir erzählen, was du willst, ja, ja. da hast du keine Chance mehr, irgendwas zu machen, irgendwie abzubremsen oder irgendwie auszuweichen. Ähm, selbst wenn du ausweichst, kommt das Auto auch ins Schleudern, deswegen ähm, finde ich es manchmal gar nicht so schlecht. Also wenn es wirklich frei ist, sage ich mal, ist es kein Problem, dann ähm, kann man auch mal schnell fahren, aber ich finde, wenn wirklich viel los ist und es gibt viele, die auch bei, ähm, sag ich mal, bei vielem Verkehr trotzdem rasen wie Verrückte äh, und dann ist das halt schon echt todesgefährlich.
1: Ja, es ist, es ist, 250 ist eh krass, Alter. Das könnte ja. könnt ich gar nicht auf eine längere Zeit durchhalten, weil das wäre für mich stressig einfach. Ja, das sind, ja. Ich weiß, manche Autos, da merkst du nicht, wie schnell du fährst, ja, äh, aber eben, das kommt noch dazu. Aber ja. ich glaube halt so, so über 200, wenn, also wenn, ich bin mit unser, <lacht> habe ich auch mal durchgedrückt, bin ich 210 gefahren, aber Digga, da musst du schon echt gucken. Weißt also, du, da musst du ja, schon gucken. Eben. Und deswegen, ich glaube halt so, so, so 130, wie du schon gemeint hast, perfekt perfekte Geschwindigkeit, ja. um noch ja. irgendwie auch normal. Und, und, und sicher zu fahren. Deswegen, die könnten das gern machen, mir wäre es egal, ehrlich gesagt. Aber es, ja. ist, es ist halt auch so, wenn du dir ein neues Auto holst, du willst es halt schon mal durchdrücken und für das ist es halt, ist es halt schon auch cool, ja. glaube ich, oder?
0: Ja, eben und vor allem, ich kann, ich kann beide Seiten verstehen, klar, vor allem, wenn du jemand bist, sagen wir mal, irgendwie... Du bist jemand, der ähm, selbstständig ist, genügend Geld verdient und du holst dir dann irgendwie einen De dicken Audi oder einen dicken BMW für 100.000 oder 120.000 und der hat dann 300, 400 PS oder einen schönen Porsche oder so und dann heißt ja, du kannst den aber nicht ausfahren, dann ist das irgendwie auch nicht so geil irgendwie. Aber es ist trotzdem crazy, finde ich immer noch, dass Deutschland einfach das einzige Land ist, wo es keine Begrenze gibt. Sonst in, sonst in jedem Land gibt es eine Begrenzung von 130, 140, teilweise sogar 100. Es ist echt nur in Deutschland so, dass du da so schnell fahren kannst, wie du willst. Ja, und
1: das, das Ding ist ja auch, dass das fucking teuer ist, wenn du in Österreich geblitzt wirst oder so.
0: Ja, oder halt in der Schweiz. Das ist sauteuer. Und deswegen halten
1: sich da auch alle dran, weil es halt einfach ja. schweineteuer ist. Und in Deutschland, ja. wenn du halt jetzt mal ein bisschen zu schnell fährst, mai, dann ist es jetzt auch nicht so teuer. Das, ja. <lacht> es ist echt so, wenn du hier in der 30er-Zone, ich mache das nie, aber ich kenne welche, die sind schon oft in der 30er-Zone geblitzt worden, dann zahlst du halt 15 Euro, aber das ist doch nichts für die Leute, weißt du, 15 Euro, ja. da, dann fährt er beim nächsten Mal wieder 45, 50 durch, durch, durch mhm. die Ortschaft, ja. so weißt.
0: <lacht> Eben, ja. Aber es sind auch viele Schweizer, die dann von Deutschland äh, von, von der Schweiz in in, dort nach Deutschland fahren und dort dann fahren ja, ja. und dann geblitzt werden und dann kostet es halt für die, keine Ahnung, 40, 50 Euro, oder ist doch deniger ja, egal. Ja. Also, ist, bei denen ist es nochmal was anderes, in der Schweiz kriegst du ja teilweise sogar Bewährungsstrafe, wenn du viel. Ja, 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 das ist ganz andere ja. Nummer, ganz andere Nummer. Heißt, was, was richtig verrückt ist, das muss ich dir jetzt noch kurz erzählen, und zwar habe ich letztens eine Story gehört, oder besser gesagt eine äh, Doku gesehen, eine kurze Do Doku, und zwar gibt es die Möglichkeit, und das ist legal, weil es da noch keinen Gesetzentwurf gibt, dass es nicht legal wäre, und zwar gibt es die Möglichkeit in Deutschland, man kann Punkte übertragen lassen an eine andere Person. Echt? Ja, es gibt so einen Typ, ähm, der spezialisiert dafür, das heißt ich sagen wir mal, du hast ein, ähm, ein Monat Fahrverbot äh, und einen Punkt. Und ähm, dann kannst du sagen, kannst du dem schreiben, hey, so und so sieht's aus, was kannst du da machen? Und dann schaut er sich das an und dann sagt er, ja, okay, äh, ich guck mir das an, berechne dir den Preis. Man muss dazu sagen, das, was der berechnet, du zahlst halt die Strafe und der haut halt nochmal was drauf. Also du zahlst schon so im Schnitt 2.000 bis 2.500 Euro, kommt immer auf die Strafe drauf an. Und dann werden die... Punkte und die, das Fahrverbot einfach an eine andere Person übertragen. Also der findet dann jemand für dich, der die Punkte nimmt. Da war so ein Typ, so ein, ja, da war so ein Student, ähm, der hat gesagt, ähm, der macht es, weil er hat kein Auto, er wohnt in der Stadt und ähm, für den ist es ein Nebenjob. Der verdient dann nochmal, der kriegt dann halt auch einen Teil davon, <lacht> so 200 bis 300 Euro und der übernimmt dann die Punkte von dem Typ. Der sammelt der, Punkte praktisch. Der sammelt dann praktisch die Punkte ja, ja, und verdient sich so nebenzu noch ein bisschen Geld, weil er, er sagt, er fährt eh nicht mit dem Auto, er braucht kein Auto, ihm ist das wurscht, ob er jetzt Fahrverbot hat oder nicht. Aber ähm, das geht, also es ist was anderes, wenn du geblitzt wirst und man hat ein Foto von dir, dann müssen ähm, aber so Punkte und durch das, dass es halt noch keine Gesetzeslage gibt, die das verbietet, kannst du das machen. Krass. Und ähm, er sagt, das machen viele, viele Geschäftsleute oder viele Leute, die viel mit dem Auto unterwegs sind, drauf angewiesen sind, ähm, für die ist das halt wichtig. Die können das, können das jetzt nicht entbehren, dass da der Führerschein mal für einen Monat oder so weg ist. Aber ich, ich wusste es auch nicht, aber ich fand es krass, was es alles gibt. Wenn man sich mal wirklich mit Sachen beschäftigt, glaube ich, da kann man schon viele Lücken finden, ähm, dass das geht. Das ist schon irgendwie crazy. Also Für alle, nächstes Mal, wenn ihr einen <lacht> Punkt habt und einen Monat Fahrverbot ähm, schreib dem Typen, dann kann was machen, wir also könnten normal wieder weiterfahren. Ja, alles gut. Ah, ja, 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 junger Mann, wir haben jetzt wieder echt viel geredet, wir sind jetzt haben wir über eine Stunde, wir sind über eine Stunde, war aber echt schön. Aber das war mir den Leuten ja auch ähm, schuldig, also ich weiß nicht, wurdest du von einem Kumpel von mir angeschrieben? Ja. <lacht> ja. Ich wurde von vielen Leuten gefragt, was ist mit dem Podcast, wo ist der Podcast? Wir haben, die Leute planen das Fest in ihre Wochen ein. Ja, ich also finde gut. Ich das find... wird zum Kochen hergenommen. Also ohne Podcast <lacht> ist es dann echt. Aber wir haben es wirklich nicht geschafft letzte Woche. Es war einfach irgendwie alles voll. Ja, es war viel. Aber eine Woche Pause darf man sich ja auch mal gerne. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir machen jetzt auf jeden Fall durch.
1: Und ich würde sagen, wir finden auf jeden Fall immer wieder einen Tag, wo wir ein bisschen schnacken. Eben, eben. <lacht> Ja, gut, Marcio. Ich habe nichts mehr. Ich, ich bedanke mich fürs Zuhören, Leute. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns nächsten Mittwoch in alter Frische, in alter Manier. Und äh, das letzte Wort hat wie immer der
0: super nice Dude vor mir, Marcio Leandro. Ja, Macht ich, ich sage auch, danke fürs Zuhören und ähm, bis nächste Woche. Und ähm, immer vorsichtig fahren und ähm, nicht zu schnell fahren. Okay? Also, ciao.